0: Paulowany polukarnym Gyckiem kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja brakarza korony Kielce. To jest proszę Państwa koniec tego dreszczowca w Kielcach. Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze stadio weszło. Krzysztof Rot, a moimi Państwa gościem będzie dzisiaj Mateusz Wojtylak, redaktor naczelny portalu Madrid.pl Cześć, Mateusz
1: się miło cię słyszeć?
0: Ciebie też standardowo, Mateusz, miło słyszeć. Zakładam, że jesteś w bardzo dobrym humorze, no bo real wygrał w El Clasico, więc na wstępie zapytam Cię oczywiście o takie twoje ogólne, ogólne wrażenia. E, wrażenia po tym meczu, jak oceniasz poziom gry, bo, bo widziałem, że wiele osób też na to narzekało, jak oceniasz poziom rywala, e, bo to też gdzieś tam była sprawa kontrowersyjna. E, jak oceniasz też podejście w ogóle, Realu Madry do tego spotkania?
1: dużo pytań Krzysiu no dzień dobry yy, ogólnie jestem yy, no poniekąd zadowolony yy, ale paradoksalnie ten mecz był chyba dla wielu osób trochę rozczarowaniem i zaskoczeniem tak mi się wydaje bo rozczarowaniem na pewno dla postronnego widza bo trzeba szczerze przyznać że to spotkanie no nie było specjalnie ekscytujące i, i wprawiające w jakiś tam zachwyt yy, poniekąd rozczarowaniem też właśnie dla, dla kibiców Realu bo bo co prawda te czasy Zidana przyzwyczaiły nas do pragmatyzmu, ale myślę, że to madrydismo no liczyło na, na okazalsze zwycięstwo i, i na lepszą grę i po prostu na coś więcej. Więc jak zwykle pozostaje trochę ta ta nuta niedosytu, że, że można było się odpłacić tej Barsy za te liczne upokorzenia sprzed lat i, i w końcu ją wysoko ograć, mm, ale znowu się to nie udało, a wydaje mi się, że zaskoczeniem trochę dla fanów Barcelony, e, no bo nie skończyło się to jakimś tam kompletnym blamarzem, e, którego oni na pewno się obawiali trochę, e, a i ta gra Barcelony, no nie, nie była dobra, ale nie była też tragiczna jak w tych meczach z Bayernem czy Benfica. E, trochę więc e, ten mecz i to wszystko jest takie pokręcone, bo na dobrą sprawę e, nigdy może być wielce urażony, i chyba też nikt nie może być wielce przygnębiony po tym klasyku.
0: Tak, to to akurat jest prawda, bo nawet właśnie wśród kibiców Barcelony, mimo że oczywiście cały czas mamy do czynienia z Kumanem, więc tego optymizmu nie ma zbyt wiele. Ja ale
1: to mieli jak najdłużej.
0: Dokładnie tak. No ale właśnie, jak ty oceniasz to, jak w ogóle Real Madryt podszedł do tego spotkania, bo faktycznie nie było widać jakiegoś takiego, jakiejś takiej chęci, żeby to spotkanie wysoko wygrać, tylko to, co powiedział Carlo Ancelotti, że nie zagrali wybitnego meczu, ale zagrali inteligentny mecz. I ja mam wrażenie, oglądając to spotkanie, że tak naprawdę wszystko potoczyło się tak, jak to sobie założył Carlo Ancelotti i gdyby na przykład, gdybyśmy mieli do czynienia z inną Barceloną, no to Real Madryt przyjąłby trochę inne założenia, ale że to była Barcelona-Kumana, to, to widzieliśmy Real cofnięty, wiedzący, że Barcelona nic z piłką konkretnego raczej nie zrobi. No i to po prostu faktycznie tak było.
1: No ja nawet może bym nie powiedział, że to był inteligentny mecz Realu, tylko bardziej wyrachowany. E, tak jak mówisz, no, no jakby Real wiedział po co przyjechał na Camp Nou i po prostu e, odbędnił dobrze zadanie. No myślę, że um, Ancelotti no, świadomie też zagrał parę dni wcześniej z Szachtarem tak jak zagrał i, i ten mecz trochę posłużył jako test, czy, czy przetarcie przed tym klasykiem, bo wystawił na oba te spotkania taki sam skład i, i próbował ustawić podobnie zespół. Chociaż wiadomo, że ta skala trudności była inna. No w, już w Kijowie właśnie widzieliśmy Real broniący znacznie niżej, bardziej czekający na ruch rywala i, i podobnie było na Camp Nou. No Real nie miał problemu z tym właśnie, że Barcelona wychodziła wyżej, presowała, no bo na, to było im na rękę i tak na dobrą sprawę poza tą setką desta, to no za wiele z tych ataków Barcelony nie wynikało A właśnie to pozwalało Realowi na przejście do, do jakiegoś szybkiego ataku i, i rzucania tych piłek za plecy obrońców do Viniciusa czy Rodrygo. Yy i pomimo średniej gry, to też trudno podważać tę taktykę, no bo po dwóch kontrach Real zdobył dwie bramki i być może, gdyby gotowy na 100% był Azar, lub Ancelotti wystawił Fedę, to wówczas chciałby bardziej grać tą futbolówką, czy, czy przejąć po prostu inicjatywę, no ale chyba Włosi i Ancelotti najwyraźniej zdecydowali, że, że bardziej zaszkodzą kataleńczykom tym, jak, jak postawią na szybkość, co okazało się no, oczywiście skuteczne, ale niekoniecznie przyjemne dla dla oka na przestrzeni tych 90 minut i trudno też trochę wróżyć z fusów, jakby to wyglądało przy innym składzie, a, ale trudno też obwiniać Andrzejotiego, skoro e, przywiózł, skampnął trzy punkty, a finalnie przecież e, no to jest w tym wszystkim najważniejsze i, i o to przecież chodzi.
0: Przeczytałem taką opinię, jeszcze za moment wrócę właśnie do tego sposobu gry, ale przeczytałem taką opinię, że Real Madrid tak naprawdę nie musi się już e, oglądać na Barcelonę, jeśli chodzi o, o y, mistrzostwo. Czy dla ciebie to spotkanie z Barceloną, oczywiście poza tym, że, że na pewno ma jakiś tam ciężar gatunkowy, czy ono dla ciebie faktycznie było, jako, było spotkaniem z drużyną, z którą się walczy o tytuł, czy raczej nie postrzegasz tak Barcelony i nie wiem, równie dobrze mógłby to być Real Betis, jeżeli byśmy odjęli faktycznie ten ciężar gatunkowy.
1: Nie no, Krzysiu, klasyk zawsze będzie klasykiem, bez względu na to, kto jest w jakiej formie i kto ma jakie szanse na, na mistrzostwo, no wygrana z Barceloną zawsze ucieszy bardziej niż wygrana, nie wiem, no z wzórą mozorków I, i to dla mnie jest oczywiste, bo emocje są większe, otoczka jest większa historia jest większa, więc pewnie z wyjątkiem tych najważniejszych spotkań w Lidze Mistrzów, no to nie ma tu czego porównywać z jakimiś innymi meczami, a jak jakiś kibic Realu powie, że no podchodzi do meczu z Barceloną tak jak do meczu z Betisem no to albo upad na głowę i nie wie co mówi albo po prostu kłamie bo ten poziom emocjonalny jest nieporównywalnie większy. Mm ale na dzisiaj, no ten mecz na pewno nie jest jakiś kluczowy w walce o tytuł, no wynik na pewno stawia Barce w kłopotliwej sytuacji, bo traci coraz więcej do czołówki, no ale mamy dopiero październik i, i do maja to jeszcze wszyscy pogubią punkty parokrotnie, nie wiadomo tak naprawdę w jakiej formie może jeszcze być Barcelona, nie wiadomo w jakiej formie będzie Real, powiedziałbym, że to jest na pewno jakaś mała zaliczka na przyszłość, bo, bo wiemy, że w Hiszpanii, przy równej liczbie punktów decydują mecze bezpośrednie, no ale no na pewno no trzeba poczekać co przyniosą kolejne miesiące, ale no na pewno mecz z Barceloną, jaka by ona nie była, nie jest meczem z inną drużyną, tylko jest zawsze czymś więcej po
0: prostu. Tak, ja się zdecydowanie zgadzam i bardzo mnie to zdziwiło wtedy, no bo, no bo mimo wszystko, jakby Barcelona ten mecz wygrała, to by była jeden punkt nad, nad Realem Madryt. Ale wracając już do samej gry, e, widzieliśmy, mam wrażenie, w tym sezonie dwa Reale Madryt, jeśli chodzi o takie, tak, taką rywalizację w defensywie, na początku widzieliśmy ten taki zamysł, z którym Ancelotti wszedł do tego klubu, czyli chcemy bronić wysoko, ta linia defensywy była ustawiona praktycznie na, na środku boiska, był wysoki pressing, szybkie odzyskiwanie piłki, było też dużo traconych goli, a po tej przerwie reprezentacyjnej faktycznie Ancelotti postawił bardziej na taki blok, który jest trochę ustawiony bardziej defensywnie i liczy na kontrataki. No dwa ważne zwycięstwa, ale nie wiem, czy to jest właśnie taka efektowna gra, jakiej można było oczekiwać po początku sezonu. Który z tych dwóch realów ci się tak... Bardziej podoba. Czy wolisz właśnie taki trochę pragmatyzm w meczach z tymi lepszymi rywalami i powiedzmy, że no nie wiem, czy Firewerki z szachtarem, bo ta pierwsza połowa była raczej średnia, czy jednak takie w jedną i w drugą stronę jak z Majorką czy z Celtą Vigo?
1: Chyba nie wolę ani takiego realu, ani, ani takiego, jeśli mam być e, szczery. No, najlepiej by było to jakoś zrównoważyć, żeby i ta defensywa e, grała skutecznie i, i na zero z tyłu, i atak e, pokazywał właśnie jakieś mm, fajerwerki, no, przyznam szczerze, że trochę mnie te lata z Zidanem zmęczyły właśnie ze względu na ten pragmatyzm, o którym wspominałem i te wymęczone, wygrane 1-0-2 do jednego, gdzie tam nawet w meczach ze słabszymi rywelami ten Real cofał się do defensywy, byle tylko nie, nie przegrać tych spotkań, a jak wrócił ten Carlo Ancelotti i oglądaliśmy te pierwsze mecze Realu, to na pewno więcej radości przynosiła ta gra i oglądanie tych spotkań, tylko właśnie Niekoniecznie ta radość zawsze będzie szła w parze z punktami i chyba Carlo Ancelotti doszedł do takiego wniosku po tej przerwie reprezentacyjnej, że no trzeba zacząć punktować, kiedy, szczególnie kiedy przydarzyły się te dwie wpadki z Szerifem i, i ze Spaniolem. Więc chyba też stara się to w jakiś sposób wyważyć i znaleźć po prostu odpowiedni środek. No, pamiętajmy, że, że to on wrócił dopiero parę miesięcy temu, więc też musi ten zespół jeszcze w jakiś sposób się dotrzeć. Obrona musi się dotrzeć przede wszystkim, bo klasyk w ogóle był pierwszym meczem w tym sezonie, kiedy Real miał do dyspozycji wszystkich obrońców. Więc to też wiele mówi o tych problemach, które były w defensywie w przeszłości. Myślę, że. Jeśli odpukać w niemalowane nie będzie tych kłopotów z kontuzjami, jakie jakich byliśmy świadkiem w ubiegłym sezonie, to wtedy zobaczymy ten prawdziwy real i będziemy mogli ocenić jakoś bardziej szczegółowo tę pracę, którą wykonuje Ancelotti.
0: Tak, powrót, powrót Ferlanda Mendiego, mam wrażenie, że to jest taki, taki zawodnik, który tak, od razu...
1: wróciła skała po prostu, no tak. ten mecz, nawet pokazały tę sytuację w meczu z Barceloną, gdzie tam na początku Dest się od niego odbił, jak od ściany i chyba już potem Barcelona stwierdziła, że w ogóle nie ma sensu atakować tą jego stroną.
0: Tak, to prawda. No to jest taki gość, który wprowadza poziom rywalizacji, od razu kilka poziomów, poziomów w górę. Wracają ci kontuzjowani zawodnicy, więc coraz trudniejszy orzech do zgryzienia ma Carlo Ancelotti przy ustalaniu składu. Myślę, że taką największą wątpliwością, którą mieliśmy właściwie jedyną przed tym meczem z Barceloną, to było to, czy Carlo Ancelotti postawi jeszcze raz na wariant z Kijowa, czyli Rodrigo na prawym skrzydle, czy raczej będzie widział za Brazylijczyka Fede Valverde właśnie kosztem, kosztem tej szerokości w ofensywie. No, jak ci się podoba ten wybór? No bo wydaje mi się, że no, Rodrygo zaliczył asystę, był dość aktywny i, i możemy, e, możemy pogratulować Ancelottiemu dobrego, e, dobrego wyboru, ale no, ja mu nie zazdroszczę zdecydowanie, bo to, bo to nie jest jedyny wybór, który on musiał i będzie musiał podjąć.
1: No, niespodziewanie trochę pojawił się kłopot bogactwa w realu, którego dawno nie, nie, którego dawno nie byliśmy świadkami. Znaczy to wydaje mi się, że to była dobra decyzja, że, że postawił na Rodrigo szczególnie, jeśli właśnie chcieli grać tak, a nie inaczej, czyli wykorzystywać szybkość tych skrzydłowych, więc no, nie, nie, nie krytykowałbym za to Ancelotti'ego i mm, Myślę, że on będzie szachował trochę tym składem. To nie jest tak, że ten tercet Brazylijczyków plus ten jeden wybitny Francuz to jest już takie coś stałego, jak kiedyś Ancelotti sobie wymyślił, że BBC jest nietykalne i grał kiedy tylko mógł tym BBC. Myślę, że tutaj będziemy świadkami wielu zmian i że Fede też będzie dostało szansę, i że oni będą też przechodzić na 4-4-2 i, i te ustawienia będą trochę inne. Myślę, że teraz trochę chciał odzyskać spokoju właśnie po tych przegranych spotkaniach i, i dlatego zdecydował się na to 4-3-3, bo jakby to jest dla niego najbezpieczniejszy wariant. A Rodrigo też pamiętajmy, że jest trochę piłkarzem o innej charakterystycznej niż Vinicius i też daje sporo w defensywie, więc jakby ta strona prawa, która trochę niby wygląda gorzej, ale w rzeczywistości to w defensywie nie wyglądało wcale tak źle.
0: Tak, to zdecydowanie jest prawda, bo, bo Rodrygo, tak jak mówisz, no, on jest takim gościem, mam wrażenie, spokojniejszym. Czy, czy ty jak na niego patrzysz, to Inaczej, ja mam wrażenie, że on szczególnie w tym sezonie y, traci po prostu na tym, że Vinicius rozgrywa no, y, fenomenalny sezon i mam wrażenie, że nie docenia się trochę tego, co robi Rodrigo, a on mam wrażenie robi naprawdę sporo i prezentuje się naprawdę nieźle. Ancelotti mówił, że zaraz wraca Gareth Bale. Czy dla ciebie ten młodszy z Brazylijczyków gdzieś tam powinien być w miarę podstawowym zawodnikiem Realu Madryt, bo wiemy, że ta jego kariera do tej pory to była taka, taka mocno szarpana.
1: Mm -hmm raczej bym tej hierarchii na na dzisiaj nie zmienił tak jak mówię na pewno Ancelotti będzie coś tam sobie szachował ale na jakieś istotniejsze mecze takim jak właśnie był klasyk No to właśnie wychodziłbym z Rodrygo i z Viniciusem na skrzydłach i nie chcę tu obrażać Rodrygo ale Rodrygo trochę mi przypomina Lukasa Vasqueza w najlepszych latach który wygląda trochę lepiej w sensie że właśnie jest aktywny w ofensywie ale też potrafi pomóc w defensywie i też chyba Ancelotti po prostu chce, żeby ta... Mm prawa strona była taka bardziej wyważona, a na tej lewej niech się dzieje wola Boga i niech tam Vinicius robi sobie, co chce.
0: Przechodząc właśnie do, do tych indywidualności, no Vinicius jest taką, taką pierwszą z nich. Przeczytałem u jednego z hiszpańskich dziennikarzy, że jego zdaniem Vinicius zagrał najlepszy mecz w sezonie, mimo że skończył go bez gola i asysty. Jak ty patrzysz na jego występ? Czy, czy dopóki Oscar Mingueza był na boisku, to Vini był chyba najlepszym, albo jednym z dwóch najlepszych zawodników Realu Madryt, a na pewno najlepszym w ofensywie. No ale mhm. potem mam wrażenie, że wini trochę nam gazu w momencie, w którym Serginio Dess, czyli trochę szybszy, bardziej dynamiczny obrońca, przeszedł właśnie na jego, na jego stronę.
1: Myślę, że w pierwszej połowie na pewno, ale w drugiej jakby to gaśnięcie Viniciusa, nie wiem do końca, czy wynikało z tej zmiany, e, której dokonał Kuman, czy bardziej z tego, że po prostu Vinicius już nie miał siły i był zmęczony i był zajechany tymi e, rajdami w pierwszej połowie, no przecież u za to na taki kołowrotek był przez niego e, wrzucony, że, że to się w głowie nie mieści. No i oczywiście najjaśniej błyszczał na przestrzeni no ogólnie całego meczu Vinicius, e, bo właśnie odpalał te fajerwerki, ale myślę, że przede wszystkim to trzeba pochwalić go za dojrzałość, no bo wiadomo, że w nim drzemie jeszcze ta pozaboiskowa impulsywność, że a to pokaże komuś język, a to będzie coś krzyczał do kibiców, ale no w samej grze to nie był ten winicus, który atakuje bez głowy, ile ma siły, tylko no, kiedy trzeba było się zatrzymać i odegrać, to on odgrywał, kiedy trzeba było wchodzić w dribbling, w dribbling, to wchodził, kiedy trzeba było zmienić kierunek gry, no to też to robił, co widzieliśmy zresztą przy golu Alaby i ogólnie tę jego formę w tym sezonie należy oceniać nie tyle przez pryzmat suchych liczb, co, co spojrzeć na to, jak zachowuje się w wielu sytuacjach na wojsku, a zachowuje się tak, jakby zyskał już to niezbędne doświadczenie, którego brakowało mu w poprzednich sezonach. No po prostu yy, mówiąc yy, w skrócie, no to wini nie głupieje w większości sytuacji i zdarza mu się to coraz rzadziej, co, co było przecież jego zmorą w ubiegłym sezonie.
0: A jak ty na niego patrzysz i widzisz na przykład te obrazki, które nam się pojawiały w hiszpańskich mediach po spotkaniu, to jak on schodził po zmianie, jak no, doprowadzał do szału też kibiców Barcelony różnymi takimi gestami, oczywiście oni nie, nie pozostawali mu dłużni ale tam pokazywał na wynik na przykład, pokazywał na herb, takie różne, różne gesty. Czy ty nie masz wrażenia, że Vinicius już jest taki, używając piłkarskiego żargonu, taki już poczuty, że on już jest zawodnikiem podstawowej jedenastki i już czuje się tutaj naprawdę dobrze?
1: No może tak być, poniekąd. Z drugiej strony no to trochę tam ta brazylijska szajba się w nim <grym> pokazuje, uwydatnia i myślę, że to jest trochę kwestia tego i, i kwestia tego.
0: No mo może tak być, ja jestem bardzo ciekaw, czy, czy faktycznie nie jest tak, że on, on już trochę ma do tego prawo jak najbardziej i, i też nie chcę tego, tego krytykować, ale, ale naprawdę ale ja... rośnie mentalnie.
1: Im on, jest, im on jest pewniejszy siebie właśnie nawet jak robi to jakieś głupie gesty no to tym lepiej gra no bo jakby jeśli czuje tę pewność i nie przeszkadza mu to że tutaj 80 parę tysięcy ludzi na no, i go i, i go obraża tylko no, napędza go to tak jak napędzało niegdyś Cristiano i trochę to jest wiadomo zachowując trudne proporcje i skalę no to podobny typ mentalności chociaż no, Cristiano może aż tak nie prowokował ale no coś co jakieś tam podobieństwa w nich można do
0: tak, to, to, to prawda. To prawda, zdecydowanie. Myślę, że też w podejściu do pracy. Kolejną indywidualnością, o której chciałem powiedzieć, jest Dawita Laba, który rozegrał no, fantastyczne spotkanie w defensywie. Poza tym jednym poślizgiem przy, przy golu Sergio Aguero, ale ostatecznie ten gol też nic Barcelonie nie dał, więc myślę, że nie oceniamy tego aż tak surowo. No ale strzelił, strzelił otwierającego gola, gola, który bardzo długo dawał Realowi zwycięstwo w tym spotkaniu. No i przede wszystkim jak, jak skała w obronie. No myślę, że musimy, musimy powiedzieć, nawet się zawahałem, ale myślę, że musimy powiedzieć o tym, że Sergio Ramos przecież cały czas pozostaje bez gry w PSG.
1: Właśnie jeśli ja miałbym w ogóle kogoś wyróżnić, czy nagrodzić słownie za ten klasyk, to może byłby to nawet Alaba przed Viniciusem i właśnie nie chodzi o samego gola nawet, który był pięknej urody, ale po prostu wszystko inne. No, przypomniało mi się, jak po jego transferze Marka walnęła nic z tego nizowego tytułu jednego z tekstów, że, że przyszedł czarny Ramos, co oczywiście ma racistowski wydźwięk, ale naturalnie chodziło o to, że na no, Austrii jak się do zespołu te cechy, które wnosił też zawsze Ramos i nie można ich Porównywać jeden do jednego, bo, bo Alaba nigdy nie będzie dla Realu takim piłkarzem, jakim był Ramos, czyli tą wielką legendą, ale no nie oznacza to, że będzie gorszy, czy, czy na przestrzeni paru lat nie będzie potrafił go godnie zastąpić. No bo już ten pierwszy w miarę poważny tekst, test pokazał, że no, Alaba może i potrafi być liderem w defensywie i tak jak kiedyś Ramos też potrafi napsuć wiele krwi w Barcelonie, także ogólnie wydaje mi się, że ten mecz nie miał jakiegoś wielkiego bohatera ale miał dwie bardzo wyróżniające się postaci no którymi właśnie mnie, według mnie byli Vinicius i Alaba.
0: Tak, to, to jest faktycznie prawda. Na, na, na koniec tego wątku yy, dotyczącego klasyku chciałbym się zapytać, czy jeden czy Azart to, to, to czy my Belga jeszcze kiedykolwiek uświadczymy w tym meczu? Bo to trzy lata już jak on trafił do Realu Madryt i, i nadal nie zagrał ani minuty z Barceloną, a okazji było bez liku.
1: Ja przyznam szczerze, że, że nie wierzę w Hazarda już od bardzo długiego czasu, no, czemu dawałem zresztą wyraz wielokrotnie, ale no żałuję i szkoda mi, że no, tak to się wszystko potoczyło w jego przypadku i że ta przygoda w realu jest no, naznaczona tyloma kontuzjami, ale też w paru momentach brakiem profesjonalizmu, no wydaje mi się, że on wpadł w jakieś błędne koło takiego niepokoju i niepewności, o to swoje zdrowie i o to, że, że nie spełnia oczekiwań i trudno mi uwierzyć, że wróci jeszcze ten piłkarz, którego oglądaliśmy kiedyś w czerwcu, który nas wszystkich zachwycał. Sądzę też, że może mieć jeszcze jakieś przebłyski, jakieś pojedyncze mecze, no ale chyba nie będzie już w tym nigdy ciągłości i regularności. No te, te wszystkie urazy, które no, nie przestają się kończyć, no to zostawiły na nim dość dużą skazę. I może głupio to zabrzmi, ale no w mojej ocenie, no to trochę ten jego pech polega na tym, że z tymi kontuzjami zaczął brykać się tak późno, no, gdy miał już prawie 30 lat. No wcześniej raczej był okazem zdrowia, a teraz jest w takiej sytuacji od dłuższego czasu zresztą, do której no ani jego ciało, ani umysł nie były nigdy przyzwyczajone, czy nawet przygotowane. A gdy w tym wieku no, zaczynają nagle doskwierać takie problemy, z którymi przez całe życie wcześniej praktycznie się nie borykałeś, no to jest trudniej z tego wyjść niż jakby wydarzyło się to w latach wcześniejszych. No, nim trafił do realu, to tak naprawdę miał chyba jedną kontuzję, która wyłączyła go z gry na nieco dłużej, ale no poza tym to wszystko było w porządku i Oczywiście mamy przykłady wielu piłkarzy którym no, kontuzje zniszczyły kariery na samym starcie No ale mamy też wielu takich którym no, pozwoliły rozpocząć proces no jakichś tam innych przygotowań do gry pod względem dietetycznym siłowym czy, czy no, mentalnym. No i to wydaje mi się, że uczyniło z wielu no, silniejszych i lepszych graczy no, azart takiej transformacji raczej nigdy nie przechodził gdy był młodszy no nie był atletą nigdy też chyba nie dbał przesadnie o jakieś kwestie żywieniowe, więc no, no, w wieku 30 lat trudno nagle przemodelować wszystko co robiło się wcześniej no, kiedy przestaje wszystko działać to co to, co wcześniej wychodziło bo zaczynasz właśnie mieć problemy ze zdrowiem no które też trzeba powiedzieć, że no wynikały z pecha a nie z jego winy. No ale dobijając już do, grze, do brzegu no to no tak no, 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 no może akurat nic mu nie będzie dolegać i, i on zagra jeszcze w jakimś klasyku może w styczniu jak superpucharze Super Pucharze będą grali może w marcu ale no trudno też mi sobie wyobrazić żeby no podszedł do któregoś z tych meczów w jakiejś wielkiej formie no którą by wypracował na przestrzeni kilku tygodni bo przez kilka tygodni rzędu no to nie jest w stanie grać już praktycznie od no nie wiem no pod ponad dwóch lat.
0: Tak, to prawda. I do tego ja bym jeszcze dorzucił słowa Ancelotti'ego, który powiedział, że no, problemem edena Azarda w tym momencie nie są kontuzje, tak, tylko tak. to jest to, że, że trener Realu Madryt woli innych piłkarzy. Czy to nie jest dla ciebie taka główna zmiana też względem tego, co się działo za Zidana? No bo wiemy, że Francuz, oczywiście Vinicius wtedy aż tak nie eksplodował ze swoją formą strzelecką i w ogóle z formą. Natomiast wiemy, że Francuz lubił sobie postawić na, na Eden Hazarda dopiero co wracającego do zdrowia albo dopiero co gotowego do gry kosztem właśnie Viniciusa, który gdzieś tam tę regularność wcześniej miewał.
1: No to jest jeden z dużych zarzutów, które się stawia Zidanowi, myślę do dzisiaj, że on miał wielu takich piłkarzy, których lubił forsować, kiedy oni tylko mogli, to, to, to chciał na nich stawiać i... No ja wiem, że on chciał dobrze, ale no niestety wyszło tak, że pewnie i zaszkodził trochę sobie i zaszkodził trochę Azardowi, i pewnie zaszkodził też Viniciusowi, bo no, faktycznie no było parę takich spotkań, kiedy Vinicius grał dwa czy trzy mecze i, i faktycznie widać, było w tym trzecim już na przykład, że on łapie odpowiednią dyspozycję, że tutaj jest duża szansa, że on w końcu się przełamie, a wracał nagle Hazard po kontuzji i Vini siadał na ławce czyli to też nie Wini, czy Rodrygo, czy czy ktokolwiek inny. No, jakby Hazard był takim piłkarzem dla Zizur, że no, kiedy on był zdrowy, to on go chciał, no stawiał po prostu na niego i chciał, żeby ten Hazard grał i to jest faktycznie zmiana i to jest, w, względem tego co było teraz z tego i to jest taka zmiana, która bardzo e, mnie cieszy no bo jakby pokazuje wyraźnie Ancelotti to, że no, nie będzie tutaj stawiał na nazwiska e, nie będzie tutaj stawiał za zasługi, których no, Azart w realu raczej nie ma żadnych ale no, będzie po prostu stawiał na, na tych którzy są w odpowiedniej dyspozycji w najlepszej dyspozycji na no, w takiej na pewno jest Vinicius w takiej na pewno do Rodrigo powiedzmy, że też jest obrędu mnie też nie wspominam no i, choćby z tego względu zagrali no tak samo przecież usiadł Fede Valverde, na ławce choćby z tego powodu, że po prostu Ancelotti powiedział po meczu z szachtarem do że no, trudno posadzić takiego piłkarza jak Rodrygo kiedy jest w tak dobrej formie no i, proszę no i, no i zagrali w inicjus z Rodrygo a nie jestem przekonany czy czy Zazid Zidana byłoby identycznie
0: mam do ciebie Mateusz jeszcze ostatnie ostatnie dwa pytania wspomniałeś o szachtarze tak, tak szybko bym, bym tylko odhaczył powiedzmy ten temat, bo jeśli chodzi o Real Madryt w ostatnich latach, w fazie grupowej Ligi Mistrzów, to nie pamiętam takiego spokojnego sezonu, a, a już rok temu to była naprawdę walka do, do ostatniej kolejki. Czy po tym meczu z Szachtarem? Mam wrażenie, że to był mecz, którego można się było trochę obawiać, mając w pamięci to, że, że rok temu Szachtar dwukrotnie ograł Real Madryt, w tym raz grając jakimiś kilkunastoma dziewiętnastoma. -latkami, 20 dwudziestolatkami, bo tam połowa drużyny miała COVID. To był mecz, którego można by się obawiać. To znaczy, gdyby była jakaś wpadka, jakiś remis albo porażka, no to Real miałby problemy być może z wyjściem z grupy. Było pewne zwycięstwo 5 do 0, w tym samym czasie Inter ograł, ograł szerifa. Czy po tym meczu ty jesteś dużo bardziej spokojny tak, tak ogólnie? Jeśli chodzi o, o Ligę Mistrzów, już się nie obawiasz tego, że Real Madrid może nie wyjść z grupy? Czy gdzieś tam nadal jest Potencjalnie ta obawa, że no tutaj może być jeszcze wpadka z szachtarem, jakiś tam szerif zawsze groźny i, i tak dalej.
1: Nie no muszę przyznać, że ja się nigdy nie obawiam o to wyjście z grupy, bo jakby dla mnie to jest zawsze gwarantem i zawsze ten real z tej grupy wychodzi co by tam się nie działo po drodze, no wiadomo, że w ubiegłym sezonie było bardzo ciepło, ale no teraz też wcale nie było kolorowo przez moment jak Sheriff wygrał na Bernabeu, ale no myślę, że trochę ten ta wygrana z szachtarem odgoniła właśnie te ciemne chmury, ale myślę, że kluczowy będzie ten drugi mecz z szachtarem, no też się tak dobrze ułożył termin, że jeśli dobrze pamiętam to następny mecz widzę też jest szachtarem więc raczej real u siebie też powinien się z nimi uporać i wówczas na pewno będzie dużo spokojniejsza sytuacja tym bardziej, że no, mamy duże zawirowania w tej grupie a tu ci ogrywają tych a to ci ogrywają tamtych ale no myślę, że jak już będzie te dziewięć punktów to, to to powinno być ok.
0: Poza, poza tym meczem z szachtarem wspomnianym przez Ciebie, do przerwy reprezentacyjnej, która nastąpi w listopadzie, Real rozgrywa jeszcze trzy mecze ligowe. I to są trzy takie mecze ligowe z drużynami, których nazwy mogą sugerować, że to nie będą trudne spotkania, że to raczej jest pewne 9 punktów i tak dalej. Bo to są Osasuna, Elche oraz Rayo Vajcano. Natomiast ja mam wrażenie, że absolutnie w każdym z tych spotkań może Real stracić punkty, bo to w tym momencie po prostu są solidne drużyny. I chciałem cię zapytać, czy ty na miejscu Carlo Ancelotti'ego jakoś bardziej byś rotował składem, wprowadzał, nie wiem, właśnie Kamavingę na przykład, czy, czy uważasz, że, że to nie jest po prostu moment na to, żeby tracić punkty?
1: No. Ja myślę, że trochę Ancelotti nie będzie miał wyboru i spodziewam się, że tych zmian trochę już zobaczymy właśnie jutro przeciwko Ososunie, która zresztą jest w bardzo dobrej formie, ale no to głównie z tego względu, że na przestrzeni paru dni od początku grają ci sami piłkarze, bo Ancelotti pierwszy raz w tym sezonie powtórzył wyjściową jedenastkę, no a pamiętajmy, że no mamy paru emerytów w tej drużynie i mamy też paru piłkarzy, którzy po, no po klasyku już oddychali tam, Rękawami jak Vinicius czy Rodrigo Mendi przecież też już ledwo tam chodził w samej końcówce. No na dodatek jakieś drobne problemy tam mieli Benzema i Courtois dzisiaj co prawda trenowali zespołem na trochę dłużej wypadł też Fede i no Ancelotti to sam nie jest zwolennikiem jakichś głębokich rotacji, ale no na dobrą sprawę, no to można się spodziewać teraz zmian w każdej formacji. No myślę, że do składu mogą wskoszyć tacy piłkarze jak, no, no właśnie Kamavinga, może Azart, może Asensio, może Marcelo niestety, bo, bo Mendy pod koniec klasyku, no właśnie tak jak mówiłem, cóż tam ledwo, e, ledwo biegał, no. Także no, myślę, że to nie będą takie zmiany, które i bardzo by chciał przeprowadzić jeśli ten mecz by się był rozgrywany w weekend to może by ich nie przeprowadził ale w związku z tym, że ten mecz jest praktycznie jeden po drugim co trzy dni no to tak spodziewam się, że mogą za trzy cztery może nawet pięć zmiany możemy zobaczyć jutro,
0: mhm. czyli najbardziej by się spodziewał rozumiem właśnie Kamavingi, czy. czy, czy... Czy kogoś innego, czy ktoś inny jest twoim faworytem, żeby wskoczyć po prostu do wyjściowej jedenaski?
1: Myślę, że możliwe, że Unin zagra. Może nie będą chcieli podejmować ryzyka z kurtuła, który no wyglądało to dramatycznie podczas meczu z Barceloną, jak się złapał za tą rzepkę. No wszyscy mieli w głowie czarny scenariusz. No na szczęście tam żadna, żadna poważna kontuzja nie wyniknęła z tego, ale no też nie wiadomo, jak to może być, więc może nie będą chcieli podejmować ryzyka. Nie chcę typować, bo, bo nie wiem tak naprawdę, co, co tam to może sobie wymyślić, ale no na pewno nie będę zdziwiony, jak zagrają Kamavinga i Asensio, e, bo to te, też pamiętamy, że Asensio tak nagle nic z tego niowego zagrał z Majorką i, i, i z hat więc e, jeśli bym się, jeśli miałbym spodziewać się jakichś zmian pewnych, to właśnie mi postawił, że to będzie i Kamavinga e, i Asensio, może Hazard, nie wiem.
0: Real Madryt rozgrywa swoje spotkanie jutro z Osasuną na Santiago Bernabeu. Mateusz, ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję. Był z nami Mateusz Wojtylak, redaktor naczelny portalu Real Madrid.pl.
1: I to ja dziękuję i życzę miłego wieczoru, Krzysiu.
0: Dzięki również Tobie, też miłego wieczoru. Ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Weszło FM,
2: najlepsze radio sportowe.
0: I wracamy na antenę Weszło FM i jest już z nami Michał Zawada, socio Barcelony. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Michał w trochę gorszym humorze, na pewno, niż nas, nasz poprzedni rozmówca. No więc, no więc, zaczniemy sobie od tego klasyku, no bo to taka. Powiedzmy, że, że podstawa, yy, Michał, w takim razie na sam początek, myślę, żebym zaczął właśnie też od twoich takich ogólnych wrażeń z gry. Czy ty jesteś jakkolwiek zadowolony z tego, co zaprezentowała Barcelona, bo to było trochę więcej niż byś mógł oczekiwać? Czy z drugiej strony patrzysz na to w ten sposób, że Carlo Ancelotti i Real Madrid tak naprawdę mieli spotkanie, które chcieli mieć i Barcelona nie bardzo im w tym przeszkadzała?
2: No to tak, trochę, trochę jest tak jak, tak, jak wynika z twojego pytania. To znaczy, Ancelotti zdecydowanie pokazał, że jest lepszym trenerem i pokazał, że, że dokładnie wiedział, czego się ma spodziewać po Barcelonie i ten scenariusz Ancelotti'ego się realizował i... Mógł się, mógł się, mógł się, rozsypać w pewnym momencie, pewnie gdyby, gdyby Dest miał trochę więcej zimnej krwi i zachował się, się lepiej i wtedy pewnie Real musiałby zacząć atakować, nie, nie że jeżeli, na, znaczy na pewno nie mógłby skoncentrować sko, sko, się na grze na własnej połowie i czekać na, na błędy, bo rzeczywiście, nawet Real nie musiał specjalnie presować, bo w tej trzeciej, ostatniej tercji obronnej Barcelony Real nacisnął przez całe 90 minut, raptem 7 razy, ale nie miał takiej potrzeby. Generalnie Real, jedna drużyna w tym meczu grała w piłkę, a druga drużyna wiedziała w co chce grać. I grała w to, co chce grać, i, i osiągnęła wynik. Bo wrażenia estetyczne, jakieś takie ogólne, mam wrażenie, że po, po Barcelonie wśród kibiców są dosyć pozytywne, że jest to jeden z lepszych meczów w tym sezonie, i tak dalej, i tak dalej. Ja takiego wrażenia nie mam, bo klasyk jest po to, żeby go. Żeby go wygrywać, a nie po to, żeby zacierać obraz słabego spotkania, dobrym wejściem dobrego piłkarza w ostatnich minutach meczu, bo tak odbieram wejście ku Naaguer i wszystkie akcje. Yy jego w ataku moim zdaniem były bardzo dobre i pokazał innym zawodnikom Barcelony na czym polega zachowanie napastnika przez nasce wtedy dostaje piłkę wcale niełatwą do skończenia to jest na pewno pozytyw dla kibiców Barcelony że jest że jest wreszcie napastnik który który umie dobre podanie zakończyć strzałem z pierwszej piłki w polu karnym natomiast nie był to żaden wielki mecz, e, W wykonaniu żadnej z drużyn Real nie musiał robić nic więcej oprócz tego co, e, co sobie zaplanował Barcelona ich do tego nie zmusiła bo z kolei 71 pressingów Barcelony w ostatniej w ostatniej tercji e, w ostatniej tercji Realu Madryt tego pressingu Barcelony się na nic nie przełożyło ale El gola teraz strzelił.
0: Właśnie mam wyłączony ten mecz niestety nie, nie udało mi się tu przestawić telewizora ale taki plan,
2: nie wiem czy nie wiem czy nie nie Kario, strzelił bramkę polecam polecam bo masa w przypadku przy rzucie wolnym e, piłka strzelona w pole karne e, będzie spalony e, będzie spalony ale go, ale strzał bardzo fajny e, no dobra wracając do wracając do do, do wątku dotyczącego klasyku e, no nic tam, nic się tam takiego nie wydarzyło, chociaż chociaż nie, może nie być spalonego. To jest ciekawa interpretacja, bo piłka się odbi odbiła tutaj zawodnikowi, a, a, a wesz od uda i, i zgodnie z ostatnią interpretacją, o której dużo rozmawialiśmy, pewnie pewnie spalonego, pewnie spalonego nie będzie. Po kontakcie z obrońcą tak, świata.
0: Eric Garcia, Kilian Mbappé coś nam się przydało. No tak jest,
2: tak jest. Tak, tak, tak. No i tutaj się coś takiego wydarzyło.
0: No, Barcelona też pokazała,
2: że, że no, wszystko fajnie z piłką do momentu, dopóki, dopóki nie trzeba zrobić czegoś w polu karnym albo pod tym polem karnym. Była na maksa przewidywalna. Eee, I. No i co? No Ja tak naprawdę, tak jak napisałem tam gdzieś w którymś z tweetów, na drugi dzień naprawdę tak nawet nie już nie pamiętałem, że ten klasyk był. Nie wzbudził on jakichś tam wielkich emocji. We mnie może też dlatego, że nie było żadnych oczekiwań. Nie, nie spodziewałem się, że Barsa przegra ten mecz 5 do zera jak, nie jak niektórzy Socjo, czy, czy tam kibice Barcelony. No ale też jeżeli miałbym starać na jakiś wynik, to. Pewnie stawiałbym, że będzie 3 do 1 dla Realu i, i, i po jakimś golu Karima Benzemę. Mhm. który mimo tego, że gola nie strzelił to pokazał jak współcześnie potrafi i powinien pracować zawodnik ofensywnie grający bo dla mnie był jednym i tak z lepszych zawodników tego tego meczu także. To co warto zapamiętania No to ładna bramka Alaby na pewno wejście ku Nagüero zakończone golem czyli dwóch piłkarzy którzy przyszli przed sezonem No i to że Benzema rzeczywiście pokazuje że nawet jeżeli bramek nie strzela to, to pracuje na cały zespół No i i buskets, jak za dawnych dobrych czasów gdyby miał tam więcej jakości to Busquets mógł w tym mecu mieć dwie trzy asysty albo, albo pierwszego albo drugiego stopnia bo zagrał przynajmniej kilka piłek w pole karne takich, E, Jakich się oczekuje od pomocników e, i naprawdę jego występ mogę ocenić wysoką e, chyba jako jedynego tak naprawdę w Barcelonie Aguer.
0: Mhm, w ogóle Sergio Aguera tak swoją drogą też, też dygresja to jest to jest moje odkrycie jeśli chodzi o ostatnie dni bo odkryłem i jego kanał na YouTubie na którym no, nie pamiętam czegoś takiego żeby zawodnik oceniał własne mecze z Mistrzostw Świata i jest też kapitalny materiał o nim z, z tego programu LDA Despoz pues. bardzo tak, go tak, też no trudno go
2: nie lubić tak. trudno go nie lubić po tym materiale nawet jeżeli ktoś był tam wcześniej to widać że to jest gość który po prostu ma duże poczucie humoru duży dystans do tego co się dzieje też w czasie dookoła niego i no i pozostaje tylko żałować, że nie dane nam będzie zobaczyć go w jednej drużynie z Messi, bo to rzeczywiście mogłoby rozładować mocną atmosferę w szatni i, i ta jego obecności i rzeczywiście sporo fajnej piłki nożnej między dzięki połączeniu między tymi dwoma piłkarzami można byłoby zobaczyć. No, to niestety to niestety ani w wykonaniu Memphisa Depaja, ani w wykonaniu kilku innych piłkarzy, o których się oczekiwało, że, że coś pokażą. ale Barcelona była ustawiona tak jak mówię, przewidywalnie i no i Pico nagło zrobi coś, coś z trudnej piłki, czego, co się nie udało zawodnikom Barcelony przez poprzednie 96 minut.
0: Tak, to, to jest zdecydowanie prawda. Myślę, że możemy sobie przejść do, do takich większych konkretów, jeśli chodzi o to spotkanie. Jak sobie patrzę teraz też, no umówmy się, po, po fakcie to każdy mądry, ale y, patrzę sobie na wyjściową jedenastkę i ja szczerze mówiąc już podczas, już podczas oglądania meczu, czy, czy jeszcze przed, przed jego rozpoczęciem, ja miałem taką refleksję, że chyba bym nie stawiał na tego Gawiego w wyjściowym składzie, dlatego, że też pamiętam jak wyglądał Pedri w analogicznej sytuacji dokładnie rok temu. No, był trochę schowany, schowany do kieszeni i druga rzecz, która, która mi się też narzuciła, to, że Ronald Kuman nie wiedzieć dlaczego postanowił zamienić pozycjami Ansufatiego z Memphisem Depayem. I to Memphis zagrał na lewym skrzydle. Ansufati jako napastnik. Obaj wyszli na tym słabo. No i do tego mamy Erika Garcia, który pewnie gdyby Ronalda Raucho był zdrowy, pewnie by nie zagrał w tym spotkaniu. Choć znając Ronalda Kumana, to by nagle postawił na trójkę obrońców, żeby tylko zmieścić Erika. Ale no, Erik Garcia nie grał zbyt pewnie. Ten gol Alaby. No, poszedł jednak z jego strefy i dodatkowo też przy golu Lukasa Vasqueza zaspał, mając tak naprawdę z 2, dwa, 2,5 dwa metra przewagi nad wybiegającym lukasem. Więc to są takie trzy postacie, które ja bym trochę naznaczył negatywnie w tym spotkaniu.
2: No, wiesz, oprócz tego Erik Garcia z piłką, on był jednym z lepszych piłkarzy Barcelony generalnie I mhm. to po raz kolejny się powtarza, że, że to jest piłkarz, który z piłką przy nodze, no i, i generalnie zachował się parę razy bardzo przyzwoicie. Natomiast to, bo to, ten mecz też pokazał to, co wiemy, że on musi mieć kogoś. Kto, kto jest szybki i, i, i dobry w sekuracji i, i, i najle najlepiej by wyglądał jak wygrał obok niego młody Carles Pujol no ale, ale taki zawodnik w Barcelonie takiego zawodnika w Barcelonie nie ma no jeszcze w parze ze zdrowym Araucho pewnie wyglądałby nie najgorzej natomiast no tutaj tutaj niespecjalnie miał kto kto sekurować. też pomocnicy no Gavi. Gawi, bo wiemy, jakie są jego plusy, wiemy, jakie są jego minusy. Wiemy też, jaki jest, jaki jest kuman i że jeżeli już się do jakiegoś zawodnika przekona, to będzie go katował do, do, do czasu, aż wykręci nim 70 spotkań w roku i, i go zaorze. I obawiam się, że Gawi będzie kolejnym po, po Pedram, po De Jongu, po Araujo, zawodnikiem, który będzie grał od deski do deski, wszystko aż padnie. Nieważne, nie patrząc mu ani w metryka, ani w umiejętności, ani w jego plusy, czy minusy, ani w to, jak, jak taktycznie będzie ustawiony przeciwnik. I to, ja tam akurat... Akurat Erika Garcii bym się te, też nie czepiał, bo to też akcja w końcówce, gdzie no szybkościowo miał prawo, znaczy pewnie mógł się lepiej ustawić, pewnie mógł zrobić parę rzeczy, ale to nie był jakiś taki błąd, który zaważył o tym, jak ten mecz wyglądał.
0: Znaczy wiesz co, no gdyby i... potem Aguero strzelił na 1-1, tak. Tak, tak no. ale
2: wiesz, ale to też, to, to, to też, już Real też się odkrył, nie? Był już 2-0 i i to też puścili desta do przodu, gdzie normalnie ten dest nie mógł z nikim żadnej piłki z przodu wygrać przez cały mecz. I tutaj to już jest inna koncentracja tego Realu, już była, była minuta do końca prowadzenie 2 do 0. Myślę, że Real inaczej skoncentrowany grałby przy prowadzeniu 1 do 0. I myślę, że raczej grałby z piłką przy nodze, Gdzieś tam nawet kopiąc po autach, niż, 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 niż próbując pozwalać grać takiemu destowi, który oprócz tego jednego zagrania. Zagrał bardzo słaby mecz. I to jest kolejna rzecz, że te słabe punkty Barcelony były dosyć dobrze zdefiniowane od samego początku przez Ancelotti'ego. E, jeszcze i, przepraszam, e,
0: Oskar Mingeza, przepraszam, że ci no właśnie. Tak, to, no właśnie,
2: tak. No właśnie, jeszcze... no to, to właśnie to chciałem powiedzieć.
0: I te, te słabe punkty,
2: no jeżeli ustawiasz na jednej stronie Mingeza i Desta, no to z całym szacunkiem dla przeciętnych drużyn w lidze, w lidze hiszpańskiej ale gdyby tak wyglądała prawa strona Elche albo Alawesz, które właśnie oglądam, to no to pewnie można mówić, że to przyzwoici piłkarze w takiej drużynie nie grają tam na tej stronie. Ale jak to ma być jedna strona na klasyk w Barcelonie, odpowiadająca za ofensywę i, 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 i obronę. No to sorry, no to tam wystarczyło naciskać, tam wystarczyło grać piłki, tam wystarczyło mieć szybkiego zawodnika, który zrobi przewagę i Real jak już szedł do przodu, to szedł właśnie tamtędy i generalnie obaj panowie nie bardzo wiedzieli, co się, co się dzieje z tamtej strony. Jak dołożysz dochodzącego w obronie do nich nie za szybkiego Erika García, no to katastrofa jest gotowa i myślę, że... Dobrze, że dobrze, że to nie był mecz Ligi Mistrzów, od którego dużo zależy, bo nawet taka benfica w tym momencie, grając na tak ustawioną, tak ustawioną Barcelonę, to myślę, że, że nie, nie miałaby większego problemu. Nie, nie, nie mówiąc o Realu, który ma na tej stronie tam Viniego, Alabę, czy może sobie tam wpuścić Rodrigo czy. Czy, czy, czy nawet Benzema, który też sobie tam świetnie poradzi. Więc tam mamy czterech ofensywnie grających piłkarzy. Każdy z nich technicznie i rozumieniem piłki przewyższa obu piłkarzy Barcelony o klasę. Więc wystarczyło wykorzystywać tak naprawdę ten jeden ten jeden sektor boiska w Barcelonie żeby w Barcelonie zrobić krzywdę do tego jak dołożysz brak odpowiedzialności i pomysłu przed polem karnym Realu Madryt co pokazał Depay który, który w ogóle nie rozumiem po co przy przyjęciu piłki obracał się akurat do środka a nie a nie w drugą stronę stracił piłkę poszła kontra druga bramka też po stracie Real dokładnie widzę, że Barcelona będzie miała te straty przed polem karnym że Realu i, i, że, i że którąś cierpliwie którąś z nich wykorzysta, a kontry szły po schemacie i, i, i dobrze, że tylko dwie z nich skończyły się, się golami dla Realu, bo, bo tak naprawdę to tak nie mówię, no szybciej grająca mocy grająca drużyna by mogłaby, mogłoby się skończyć tak jak tak jak na Trafford 5 do 0.
0: dobrze to myślę, że powoli możemy sobie zamykać to spotkanie bo naprawdę nie ma tutaj, nie ma tutaj zbyt tak, wiele no taki materiału, mecz, taki wiesz,
2: to taki taki
0: taki mecz, taki mecz
2: za 2 3 lata nikt o nim nie będzie pamiętał będzie jednym z setek klasyków, o których z których zapamiętamy pojedyncze rzeczy jak Gola Alaby jak pierwszą bramkę Kuna w Barcelonie. I, i wynik. I to, to jest wszystko, co my będziemy za 2-3 lata pamiętali z tego meczu.
0: Tak, tak mi się właśnie też wydaje, choć oczywiście w kwestii walki o mistrzostwo na końcu sezonu może to, być, A, to na pewno. może to być istotne. Natomiast przypomina mi się w kontekście tego, co, co, co niedawno się pojawiło w hiszpańskich mediach, zaraz do tego przejdę, <śmiech> przypominają mi się słowa Ronalda Kumana sprzed pewnego czasu, że on buduje młodzież i dzięki niemu ten klub ma przyszłość. Dzisiaj z kolei pojawiła się informacja, że Ronald Kuman przestał ufać Jusufowi Demirowi, który nas zachwycał w presezonie. W trakcie już normalnego sezonu nie wyglądał tak dobrze. No ale jest Jusuf Demir zarejestrowany w pierwszym zespole, więc nie może zejść grać do, do, drugiej, do drugiej drużyny. Jednocześnie pozbawiono tego miejsca Aleksa Kojado, więc tak naprawdę ma dwóch podobnych zawodników. Ronald Kuman, dwóch młodych jeden ma lat 18, drugi ma lat 22. Na żadnego nie będzie stawiał. No i właśnie, to, to jest pierwsza sytuacja. Kolejny to jest Pedri, który bez wakacji, bez okresu przygotowawczego jest wrzucany na głęboką wodę i ma w tym momencie kontuzję mięśniową za kontuzję, za kontuzją mięśniową. Kto też mógł to przypuszczać, jeżeli obciążamy osiemnastolatka siedemdziesięcioma kilkoma meczami w sezonie. Dalej mamy Gaviego który, tak jak powiedziałeś, no jest kolejnym, kolejnym, przykładem, mam wrażenie, że będzie kolejnym Pedrim. Dalej mamy Nico Gonzalesa, który jest publicznie krytykowany po meczu z Atletico, że no to jest jego błąd, on powinien pójść tam za Lemarem, to jego, na jego konto ta bramka. No i mamy też Desta, który jest rzucany po różnych pozycjach, a po tym meczu w klasyku Kuman no, mówi nie no, ale Dest musi to trafić, no gdyby trafił, to by był inny mecz. No, oczywiście, że byłby inny mecz, ale jednocześnie ma do czynienia z młodym gościem i też go trochę obarcza odpowiedzialnością za ten, za ten wynik, więc no, nie wiem jak ty patrzysz na to, jak obecnie Kuman znaczy, buduje młodzież. To,
2: no ja, ja, ja powiedziałem, on po, znaczy, no niczego nie buduje. On, 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 on przykleił sobie taką gdzieś tam łatkę, no bo, bo kilku zawodników błysnęło, rzeczywiście tych młodych. Kilku kibiców wspierających Kumana przyczepiło się do tej, do tej idei, że, że no przecież Fati, że przecież Pedri, że to takie pozytywy. Tylko, że żaden z nich w ogóle w Barcelonie by nie istniał i w ogóle Kuman by na nich w ogóle nie stawiał, gdyby nie kontuzje. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jak już, jak już się do, do któregoś z tych zawodników przekonał, no to jedzie bez żadnej, bez żadnej analizy ani przeciwnika, na którego tego piłkarza wypuszcza. Bo ja przypomnę, że Demir został wrzucony na zawsze bardzo mocno, dobrze broniącą i dobrze przygotowaną taktycznie przez Marcelinho drużynę Atlético Bilbao. I trudno, żeby sobie akurat z nimi pohasał. A na przykład w meczu z Levante biegał w ataku kto? Luk de Jong. I, i, I było wiadomo, że w ten, no, jeżeli przypuszczamy, że zawodnik grający dobrze jeden na jeden, potrzebujący trochę przestrzeni, ogrania y, i, i, i no, zyskania pewności, no to gdzie ma tą pewność zyskiwać? Czy w meczach z Bayernem Monachium i Atletykiem Bilbao czy w meczu z Lewantem. a mecz z Lewantę dostał właśnie Luk de Jong, strzelił bramkę wszystko super już kibice myśleli, że, że tacy co pewnie Luka pierwsza zna oczywiście, to myśleli, że, że on się, że on się jakoś odbuduje on tam dostał autostradę, od, od kolegi do, do strzelenia bramki i okej okay, strzelił, tylko że, tylko, że gdyby Demir dostał, dostał minuty tak jak się powinno wprowadzać młodego piłkarza na mecze, w których Barcelona, nie wiem, prowadzi 2 do 0, albo przeciwnik rzeczywiście tak jak nie wiem, tak jak w tym sezonie ma Real, czy właśnie Levante pozwala, pozwala ci tą piłką pograć trochę. I, i, i pozwala ci na kilka driblingów które możesz wejść i nawet jak przegrasz jeden czy drugi, to to niewiele się złego z tego powodu stanie, no to no, a on dostał, a on dostał po prostu bardzo złe mecze do tego, żeby się pokazać. No i teraz taki zawodnik, i teraz taki zawodnik. No, tak naprawdę, jeżeli nie jest spalony w ogóle generalnie, bo psychicznie jakoś to uniesie, bo jest ogarnięty, nie wiem, ma psychologa albo w ogóle ma dobry mental, no to sobie poradzi. Ale być może za to jest spalony dla Barcelony, bo, bo jeżeli Barcelona y, przestanie stawiać na tego Demira i zrezygnuje i z wykupu tego zawodnika, bo dla Barcelony każde euro się liczy, no to może się okazać, że ten Demir za. Pół roku czy za rok będzie błyszczał gdzieś w jakimś innym zespole, bo inny trener, który będzie mu dawał popełniać błędy w meczach, w których na te błędy sobie można pozwolić, będąc młodym piłkarzem, po prostu się będzie ogrywał i będą mieli, będą mieli gwiazdę, bo to, że on ma potencjał, to, to wie każdy tylko, że tylko, że potencjałem się nie wygrywa w meczów tylko temu potencjałowi trzeba dawać się rozwijać a tutaj jak, tak jak słusznie wymieniłeś całą listę tych piłkarzy mało tego nawet Araujo wystawiany w, w komicznym ustawieniu kompletnie też te błędy popełniał bo bo, bo, wychodząc wysoko bardzo bo takie miał zadania w obronie był, y, ogrywany później przez na klepę przez piłkarzy Atletico Madryt na przykład i i y, później i później z tego się brały też błędy innych piłkarzy i niskie noty a naukowo sobie z tym poradzi bo jest to bo jest ogarniętym piłkarzem ale nie każdy y, i wie czego chce od swojej kariery ale nie każdy młody piłkarz y, ja po ja po krytyce niko. Y, Gonzalesa, to ja, ja bym w ogóle nie czekał na miejscu raporty, bo tylko bym po, po takiej wypowiedzi, która była skandaliczna. Yy, ja, bym, ja bym po prostu zwalniał Kumana, bo, mhm. bo te 3, 3, 13 milionów, które Barcelona ma zapłacić... Yy, to za niego, to jak on przejedzie psychicznie kilku z tych młodych piłkarzy, czy Barcelona w perspektywie, nie wiem, dwóch, trzech lat, na takim Denirze Niko, czy kilku innych młodych piłkarzach, na ich rozwoju i na wzroście ich wartości, zarobić znacznie więcej, jeżeli będą dobrze prowadzeni, niż na tym, że będzie musiała zapłacić Kumanowi 13 milionów. To są, to, i poza tym, jeżeli wysyłamy światu komunikat, nie mamy pieniędzy, But you pracować z Lamasją i będziemy wprowadzać młodych piłkarzy, będziemy na nich stawiać, będziemy takich piłkarzy o charakterystyce Pedriego, czyli niedrogich, ale obiecujących do klubu sprowadzać, to jak na miłość boską ma prowadzić ich trener, który nie ma o tym naprawdę zielonego pojęcia i gra osiemnastolatkiem czy siedemnastolatkiem 70 meczów w sezonie. Jaki z młodych piłkarzy będzie chciał przyjść potem do, do Barcelony, jak będziemy miał do wyboru, nie wiem, bo masz 17 lat i masz do wyboru. Borussia Dortmund, na przykład, Benfica, Lizbona, nawet yy, i Barcelona. Jak ja bym miał doradzać swojemu synowi, to powiedziałbym człowieku, dopóki tam jest taki trener, to trzymaj się od tego klubu z daleka. Nie dość, że zwalą na ciebie porażki, to jeszcze nie rozwiniesz się tam piłkarską. Po prostu idź i graj jak Bellingham w, czy, czy Sancho wcześniej w Dortmundzie, buduj swoją pewność, wchodź w driblingi, baw się futbolem, buduj sobie karierę, nazwisko i tak dalej, nie, a nie przychodzisz do, do Barcelony albo biorą cię z drużyny rezerw i okazuje się, że albo cię nie zarejestrują mimo tego, że jesteś kapitanem jak kolano. I, i, i niszczą ci karierę, albo, y, albo zwalał na ciebie przegrany mecz z Atletico Madryt, albo, albo z Realem y, w Klasyku. No, no, sygnał katastrofalny tak naprawdę mm. z punktu widzenia młodego piłkarza i ja jak gdybym miał doradzać teraz młodemu piłkarzowi tak jak mówię wybór klubu to na pewno nie byłaby to Barcelona mimo tego, że Barcelona nie ma innej alternatywy musisz stawiać na młodych piłkarzy bo na gwiazdy ich w tym momencie po prostu nie stać będąc gwiazdą też bym się 10 razy zastanowił nawet Barcelona miała pieniądze czy chce przychodzić i zostawać liderem projektu. W którym, w którym oprócz mnie nie ma specjalnie kto grać więc więc jeżeli zaczynać jakąś rewolucję w Barcelonie to na pewno nie od wymiany piłkarzy mm. bo, no bo tutaj się sam samo narzuca od czego powinniśmy od czego powinniśmy zacząć zacząć zmiany nie wiem a cały czas dochodzą nas głosy pełnego poparcia dla trenera Kumana a później się to kończy takimi akcjami kompletnie kretyńskimi, bandyckimi, jak to, jak to czego doświadczyliśmy po, po wyjeździe Kumana z kampną.
0: Tak, to prawda. Michał, bo zostały nam dwie minuty, a chciałbym, żebyś mi jeszcze powiedział, w takim razie odpowiedział mi na jedno pytanie, konkretnie na to, ja wychodzę z założenia, że jeżeli, jeżeli mówimy o zwolnieniu Kumana, jak najbardziej słusznie, ja się oczywiście z tym zgadzam, to musimy też powiedzieć o jego potencjalnym następcy i ja bym chciał usłyszeć od ciebie właśnie krótko, bo, bo zostało nam mało czasu. Uh -huh. e, i ja, jaki jest twoim zdaniem, jaki powinien być na dziś jego następca? No bo czy to powinien być, nie wiem, Alfred Schroeder, jego asystent, który by dociągnął do końca sezonu i potem powalczyć o ten Haga na przykład? Czy byś próbował ściągać tego Szawiego, czy nie wiem... Y znaczy, no, to, nie wiem, scenariusze. Znaczy,
2: to jest pytanie do Laporty, który stara się coś tam mówić o, o jakimś demokratycznym rządzeniu klubem i tak dalej. Natomiast chociaż ja w ogóle nie rozumiem tej struktury, która jest w klubie w tym momencie. Nie wiem, kto za co odpowiada, od czego, od czego są ci ludzie z pionu dyrekcji sportowej, kto i też nie tak jak nie wiem, czym się zajmuje tam Hezek Larsson na przykład w tym klubie. No wielu rzeczy nie wiem, ale fajnie by było, gdyby tam dyrektor sportowy, taki Alemany i, i, i Laporta Mieli pomysł na to, na kogo tak naprawdę chcą oni jasno postawić. Jeżeli chcą ten haga, to czemu ja bym klasną no bo jak patrzę, jak gra, jak to po prostu jestem zachwycony. I tak bym chciał, żeby grała drużyna pełna młodych, obiecujących piłkarzy, e, którzy, się, którzy w takim systemie się odnajdą, bo, bo to jest fajna, prosta. Stosunkowo jak się na nią patrzy, piłka nożna, ale bardzo skuteczna, i, i, i każdy kibic Barcelony chciałby, żeby ta drużyna tak grała. Ale jeżeli stawiamy na, na takiego trenera, no to rzeczywiście jedźmy ten sezon do końca yy, i dojedźmy go. Tak jak powiedziałeś, no, czy Schroederem, czy, czy no, Pinięte sobie sami skreślili, idioci. E, wyrzucając go z klubu przed sezonem. A więc w tym, w tym układzie, no, niespecjalnie jest ktoś inny, ale powiem Ci szczerze, że, że jak patrzę na Barę B, to ta Barca B taktycznie też wygląda dużo lepiej. To wszystko jest poukładane niż w pierwszym zespole. Więc obojętne, kto moim zdaniem, kto, kto ma pomysł, papiery i trochę charyzmy, bo teraz, teraz nie trzeba się użerać z wielkimi gwiazdami w szatni Barcelony. Tam nie ma Messiego, tam nie ma tam nie ma żadnego Suareza, nie ma żadnych koleżków, z którymi należałoby się kopać w szatni. Tam trener musiałby przekonać ich z pomysłem, no i przede wszystkim, żeby oni tam zaczęli jakoś po tym boisku biegać. No ale musi być jakiś pomysł. Oni muszą mieć, zarząd musi mieć pomysł i musi wiedzieć, co chce realizować. Czy chcą Szawiego od zaraz, czy chcą, czy chcą ten Haga po sezonie. Obie wersje są lepsze. Każda wersja na dzień dzisiejszy, z mojego punktu widzenia, jest lepsza niż kolejnym Merskumanem.
0: Mm -hmm. Tak, rozumiem, w pełni się oczywiście z Tobą zgadzam. E, dziękuję Ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. Michał, był z nami Michał Zawada Sosio Barcelony. Oczywiście, zapraszam na jutrzejsze spotkanie Barcelony z rajo na wyjeździe, jutro o godzinie 19. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Krzysztof Rodz, to było Stadio Weszło.
2: Słuchaj nas na weszło.fm.